0: ערך של התפילה פחות או יותר גמרנו, חוץ מנושא אחד כן, כן. שהוא מדבר עליו <ח> בסוף, הוא כאילו <שותינו>, הולך הצידה <נחת> מכל זמן <מה> שדיבר קודם. הוא דיבר על זה, ועל הקטע, על הקטע של הבקשה שיש בתפילה. התפילה היא הרי, אחרי תקנות הכל, דיברנו <דזיקות>, על דבקות, אבל... ‫על התבוננות ועל כל מיני דברים גויים, ‫אבל יש גם קטע של בקשה. ‫הבן אדם מתפלל, ‫הוא רוצה שישמעו ושיתנו לו. ‫זה לא משהו גבוה מי יודע מה, ‫אבל זה פרקטי. ‫הרבה פעמים בן אדם מתפלל ‫והוא לא מקבל. ‫ויש בזה הרבה... ‫לפעמים דיברו על זה. ‫פעם היה מישהו שאמר... שאם הוא זוכה לתפילה טובה, הוא זוכה לדבקות בתפילה ולהשתפקות הנסקות, וכבר לא אכפת לו אם התפילה התקבלה או לא התקבלה, וכבר לא אכפת לו אם... אם הוא מקבל משהו ביקש או לא קיבל משהו ביקש. כמו, היית... היה לו מפגש טוב עם האלוקים, הוא מפגש טוב באותו רגע, הוא כבר קיבל חלק גדול ממה שהוא רצח. זה... זה הסתכלות אחת. ו... באופן זה, זה דיבור בלתי רשמי כזה, כמו שאומרים. מה שכתוב בספרים, זה כך שהרבה פעמים אה, האדם לא מקבל מה שהוא מבקש בגלל העיתוי. העיתוי, הזמן. אם הוא מקבל עכשיו את כל מה שהוא יכול להיות שזה לא יהיה לטובתו. ואחרי שהוא מחכה בסבלנות, ‫הוא הופך להיות... ‫כי הוא חוגג את השפע שהוא ביקש. ואם הוא מחכה לא בסבלנות? ואם הוא מחכה לא בסבלנות, ‫אז, אז יש לו כלי פחות משופר. ‫אבל עצם ההמדן, ‫ההלפקות, היכולת... ‫למצב ה... המצב העדותי הזה ‫שאני דופק על השולחן ואני אומר, ‫מגיע לי, אז... למצב יותר מבוגר, ‫שמסתכל על הכול בצורה יותר... ‫עם פרספקטיבה יותר רחבה. ‫קודם כול, אני לא יודע מי אני, ‫ואני לא יודע את ההיסטוריה שלי, ‫ואני לא יודע אם את, כל הדברים האלה ‫שאני מבקש אותם, ‫אם הם יהיו לטובתי או לרעתי. ‫אני רואה קטע קטן של זמן, ‫איזה חלון קטן. שאני חושב שזה כל העולם. אז אל תמהר, איך כתוב באיזה פסוק בקהלת? אל תבהל את פיך. איך כתוב שם בהמשך? להחטיא את בשריך. להחטיא בשריך. כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, אלכן היו דבריך מעטים. איך כתוב שם? הרעיון, בגלל לבאר את הפסוק, כל מילה זה קצת קשה, זה מסובך, אבל הרעיון המרכזי של האמירה הזאת זה כאילו, אתה רואה, זה משל, להיות בשמיים ובארץ זה משל של ככל שאתה נמצא במקום יותר גבוה, חוג הראייה שלך מקיף שטח יותר גדול וכשאתה למטה אז אתה רואה משהו קרוב, רק משהו ממש קרוב לידך. אז היות שאתה רואה רק מה שקרוב לידך, והאלוקים בשמיים והוא רואה את כל התמונה, אז äh, תיקח בחשבון שהוא יודע מה שטוב בשבילך. זה פחות או יותר הרעיון. עם זה הוא גומר את הנושא של התפילה בספר. עכשיו ככה, אה, רציתי לדבר קצת על הגבר עומר. רק חשבתי שיש פה את הישמח ישראל, כבוד שלא הבאתי אותו, יש שם קטע מעניין בישמח ישראל. יש לך ישמח ישראל? אין פה. <ספק> ישמח ישראל מביא מרבו. <ספק> מישהו שמע על האדמו"ר השותק? שמעתם את הביטוי הזה? ‫האדמו"ר השותק היה רבו של... רבו של האסמך ישראל. ‫איך הוא לימד אם הוא כל הזמן שתק? ‫אז באמת, תלמידים שלו ‫היו צריכים ממשפט קצר. ‫האסמך ישראל עצמו הוא לפעמים, ‫מפי השמועה, ‫מפי מה שמע מרבו, זוג מילים ‫שהאדמו"ר השותק אמר, ‫והוא כותב עליהם כמה דפים. כבאור, כפירוש. על כל פנים, הוא מביא מרבו, את זה הוא לא מביא מאדמו"ר שתיים. הוא מביא מרבו, בספירת העומר אנחנו מזכירים, ביום הראשון של הספירה אנחנו מזכירים חסד שבחסד. מי זה רבו? רבו היה... אני לא זוכר כרגע את שמו, שם העיר שהוא בה היה ביאללה. ‫בפולין. עיר לבנה. ‫לא יודע, אני לא זוכר כרגע ‫איך קראו לו. ‫זאת הייתה עיר עם הרבה חכמים ‫וסופרים וגאונים, ועיר גדולה. ‫על כל פנים, ככה הוא כותב, ‫הוא כותב בשם רבו מביאללה, ‫אני לא זוכר את שמו. הוא כותב ככה, הוא כותב ביום הראשון של ספירת העומר אנחנו מזכירים את החסד, בשבוע הראשון מזכירים את החסד וביום הראשון אנחנו מבקשים שיתוקן מה שפגמנו בחסד שבחסד. ביום, בערב השני אנחנו מבקשים יתוקן, בזכות ספירת העומר יתוקן מה שפגמנו בגרובה שבחסד. מה המשמעות של כל הדברים האלה? זה ברור לגמרי. החסד שבחסד זה אהבה שבאהבה. ‫כולו נתינה, אפשר לפגום שם. ‫לפעמים לא צריך לתת כל כך הרבה. ‫זה ברור? ‫-זה, זה לפגום בגבורה שבחסד, לא? ‫-בדיוק, בגבורה שבחסד זה התיקון, ‫אבל לפעמים גם אפשר לפגום ‫בגבורה שבחסד, ‫כי לפעמים המצב הוא כזה ‫שלא צריך את הגבורה בכלל. <מת> תמיד, ‫תמיד נשאר מרווח של בחירה. יש סך הכל, זה שבע כפול שבע, זה ארבעים ימים שסופרים ספירת העם אז יש, יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, כפול חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. זה ארבעים ובכל אחד תמיד, למרות שזה כבר פרטי, זה כבר מוגדר, זה כנגיד הוד שבחסד, או הוד שבגבורה, או הוד שבתפארת, אבל יש שם איזה מרווח של בחירה. שאפשר לנטות מהמרכז, אפשר לנטות ימינה יותר מדי או שמאלה יותר מדי וזה תמיד לא רצוי. הבן אדם צריך להיות מכוון לשביל הזהב, מה שנקרא. שהמידה שלו תהיה כזאת שהוא לא ינטה לקצוות יותר מדי כי בקצוות תמיד יש, בפינות אפשר ליפול. זה דבר שכל אחד מבין אותו. ואנחנו, אם אנחנו פוגמים בנפש, אנחנו פוגמים גם בספירה מקבילה למעלה, כי הכל תלוי באדם. וככה זה יורד ויורד ויורד, אנחנו מתקנים כל פעם מקום יותר נמוך. מתחילים עם חסד שבחסד וגומרים במלכות שבמלכות. למה, למה הולכים מלמעלה למטה, למה לא הולכים מלמטה למעלה? בדרך כלל הדרך שמטפסים מתחילים מלמטה. <coughs> התשובה היא שזה כמו, בעצם אנחנו מנסים להוציא את עצמנו מהבוץ. כשאנחנו מוציאים את עצמנו מהבוץ, מה יוצא ראשון? הראש. <coughs> אם אנחנו לא בעמידת ראש בתוך הבוץ. <coughs> <coughs> מה יוצא ראשון? הראש. מה יוצא האחרון? כפות הרגליים. ואם כפות הרגליים כבר יוצאות, סימן שכל הבן אדם כבר למעלה. זה בעצם הביטוי של רבנו, שהוא מדבר על שירידה היא תכלית העלייה. אם אתה כבר מתעסק עם הדברים הנמוכים, אם אתה מתקן גם את החלק הנמוך של ההוויה שלך, אז סימן שהרמת את כל, ה... את כל הקומה. אנחנו מתחילים לתקן את החסד ואת הגבורה שזה המידות העיקריות, המידות שבלב. המידות האחרונות הן כבר בעולם המעשה, כבר בעולם הפרקחי. שם הרבה יותר קשה לתקן. הרבה יותר קשה לתקן בלב מאשר לתקן בהתנהגות. עוד פעם, באופן רשמי זה הפוך. באופן רשמי אתה יכול לתקן בהתנהגות בתור תרגולת, ועד שאתה מתקן בלב זה ייקח כמה שנים. זה באופן רשמי. אבל למעשה, אם, אם נסתכל על עצמנו נכון, אנחנו נראה שאנחנו <coughs> יכולים להעביר סוויץ' במוח ולהתחיל להסתכל על המציאות בצורה יותר מבוגרת, ושדברים לא ירגיזו אותנו, ושאנחנו לא נקנא, ולא, זה לא עבודה כל כך קשה. אבל כשזה מגיע לעולם הפרקטי, ושם נכנס הגורם של ההרגל, <ערב> ההרגל זה אחד מהדברים הכי חזקים בעולם שלנו. אנחנו אפילו לא יודעים עד כמה אנחנו שפוטים של ההרגלים שלנו. ההרגלים הם בדרך כלל לא ברמה של החסד גבורה תפארת, אלא ברמה של הנצחות יסוד, ברמה הנמוכה יותר. ואם אנחנו כבר מצליחים לתקן את מה שפגמנו שם, סימן שכל כולנו אנחנו יוצאים מהבוץ. בשביל זה מתחילים קודם מהחלק התאורטי, ואחר כך מנסים לשלוט גם בחלק הנמוך יותר. ‫עכשיו, השמות של הספירות, ‫אז החסד... ‫אז אנחנו יודעים מה זה, ‫אנחנו לא יודעים למה קוראים לזה ‫חס"ד בדיוק. ‫קשה להיכנס, אנחנו לא בלשנים, ‫קשה להיכנס לעומק של השפה. ‫זה מקצוע. ‫אבל אנחנו יודעים שחסד זה נתינה. ‫הפנימיות של החסד זה אהבה. גבורה זה עצירה של שפע, גבורה זה תמיד ליצור הפתעה. אם בן אדם, או בעצם זה מתחיל, הגבורה מתחיל בסיפור של הספירות למעלה, בספירות האלוקיות, זה הפתעה שאלוקים לא רוצה לתת. מה שהיינו מצפים ממנו זה שהוא ייתן בידו הרחבה, כי הוא אלוקים. זו תכלית התור. וההפתעה שלנו זה כשהוא אומר לא, זה מידת הגבורה. גיבור הוא אדם שעושה הפתעות. מה המשמעות של גיבור? הוא, הוא, הוא מחולל דברים שלא היה עולה בדעתנו שמישהו מסוגל לעשות אותם. זו המשמעות של גבורה. בדרך כלל אנחנו אומרים שגיבור, הגבורה של הגיבור זה לא בכן לעשות, אלא בלא לעשות. הכובש את יצרו. <כובש> את יצרו> לפעמים eh, מושל ברוחו מלוחד התגבר, עיר, הת... זה הגבורה, לוכד עיר זה גבורה. התגברות, הגבורה, זו בעצם התגברות. להתגבר, אבל זה הפתעה תמיד, כי יש לנו את החלק הספונטני שזורם eh, ככה, יש מעשים שזורמים, יש דיבורים שזורמים, בדרך כלל מדבר, בן אדם מדבר, עד שהוא קולט שהוא מדבר, אז זה לוקח כמה, כמה שניות, הוא לא יודע שהוא מדבר, הוא נזכר, וואי, דיברתי. זה המקציעות, סיפרתי לכם. שהיה פעם מישהו הגיע אלינו, אנחנו, אני למדתי בכפר חב"ד שנה וחצי, אחרי צבא הייתי. והיה שם כפר נטוש מ-48 שהיה צווי הריסה על כל הבתים שלו. ובאחד מהבתים האלה עם צווי הריסה בלי חשמל בלי מים השתחל שם איזה יהודי מגרוזיה <מח> שהוא היה נכה ממלחמת העולם השנייה אני חושב <מח> הוא היה יהודי גאון זה הוא... היה פשוט פלא נפלא לשמוע את הדיבורים שלו הוא היה משהו גם בפנימיות הוא היה וביום אחד בשבוע ערב אחד כל החבר'ה היו יושבים אצלו שם מדליקים נר ‫הוא היה מדבר עם כולם. ‫חבר'ה צעירים, בגיל שלי ככה, ‫בגיל של אחרי צבא ככה. ‫ואז פעם הוא אמר, ‫הוא סיפר סיפור. ‫הוא סיפר שהוא הכיר יהודי ‫שתי דורות לפניו, ‫שלפני שהוא נפטר, ‫הוא אמר, לא הצלחתי. ‫שאלו אותו, מה לא הצלחת? ‫הוא אמר, לא הצלחתי כי... רציתי לקבל על עצמי שלפני כל משפט שאני אדבר, אני אומר לעצמי, אני אשאל את עצמי, צריך לדבר? אולי זה מפריע למישהו? אולי זה לא, אולי זה לא נכון? ואפילו אם אני בסוף אכשל, אם אני אגיע למסקנה שלא צריך לדבר, ואני בכל אופן לא אתגבר על יצרי ואני אדבר, כבר עשיתי משהו טוב כי ניסיתי לסנן. לא הצלחתי, אבל ניסיתי. אתם חושבים שהצלחתי לנסות? גם זה לא הצלחתי. לא הצלחתי, הייתי מדבר, ואחרי שכבר הייתי באמצע המשפט, אז נזכרתי ששכחתי לחשוב אם אני רוצה לדבר או לא. בקיצר, בן אדם מתפקד כמו בחלום, פחות או יותר. והגיבור מפתיע אותנו בדיוק בנקודה הזאת. אז אנחנו ניסינו, היינו בחורים צעירים, לא ידענו, לא הכרנו שום שיטות ושום עבודות ושום דבר. אמרנו לעצמנו, בואו ננסה לעשות ככה עם הבוהן בתוך הסנדל, כן? להרים ולהוריד לפני כל משפט, שנה, <coughs> לפני כל משפט שנדבר. אתם <coughs> חושבים <מוכרים> שזה הלך? <coughs> לא. לא הלך. אנחנו דיברנו, באמצע נזכרנו שלא הזזנו את הבוהן. הגענו למסקנה שאנחנו לא מדברים, זה, זה כאילו משהו מדבר מתוכנו, אבל לא אנחנו, אנחנו לא יזמנו את הדיבור. ואותו דבר במעשה, אותו דבר במבט, אותו דבר בתגובות. הרבה פעמים אנחנו בכלל... עכשיו, הגיבור הוא קודם כל גיבור לא יכול... גיבור, כשהוא ישן הוא ישן. זה ברור. כשהגיבור ישן, אז אם הוא לא מתעורר, אז הוא לא גיבור. הבן אדם, כדי להיות גיבור, הוא צריך להיות ער. זה המוטו של מידת הגבורה, שהוא מפתיע אותנו, במה הוא מפתיע אותנו? בזה שהוא ער, ובזה שהתגובות שלו הן באמת בבחירתו, והוא לא נגרר. זה עבודה, זה עבודת נפש, זה עבודה גדולה. עוד פעם, הכי קשה זה כשזה מגיע למישור הפרקטי. הענף של הגבורה זה ההוד. בגבורה יש מוטיב של בעצם מה האנרגיה של הגיבור. מה האנרגיה של הגיבור? איך הוא יכול כל כך לשלוט בעצמו? איך כתוב? מושל ברוחו מלוכד עיר. אדם שמושל ברוחו יותר גיבור מלוכד עיר, ככה אמר שלמה המלך. מאיפה הוא מקבל את הכוח הזה? אז השלב הראשון זה יראת האלוקים. יראת אלוקים, סור מרע, כך כתוב ב... גם במשלי. השלב הראשון זה שהוא יודע שהוא עומד מול האלוקים, וזה לא מקום בשביל לא לשים לב איך אני מתנהג. זה השלב הראשון, השלב הראשוני. אחר כך הוא יכול להגיע למדרגות יותר עליונות, אבל זה השלב הראשון. יש משהו יותר חיוור ויותר, הוא לא ממש עומד פנים אל פנים מול האלוקים, אין לו יראת אלוקים, אבל יש לו זיכרון שהוא שייך לאלוקים והוא יודע לומר תודה. זה השור של המילה הוד. <אד> בהוד יש שני פירושים, יש פירוש אחד לומר תודה זה השבוע עכשיו, השבוע שלנו, זה השבוע של העוד. יש פירוש לומר תודה ויש פירוש להודות על האמת. <אח> אני מודה לך, זה יכול להיגמר המשפט, אני מודה לך בתנאים כאלה, אבל אני חולק עליך בתנאים אחרים. <אח> זה סוג אחד, ואפשר להגיד אני מודה לך מאוד על שעשית בשביל זה מכך <אח> אותה מילה היא גם תודה וגם הודאה על האמת. <אח> מי יודע לומר תודה? מי שיודע להודות על האמת, מי שלא יודע להודות על האמת, לא יודע לומר תודה. הוא אומר, זה אני. אני הייתי מסתדר בלעדיו גם כן, איך אומרים, תמיד ידעתי שזה כך. זה ככה, מי שיודע, בן אדם שיודע לומר תודה, <coughs> הוא נראה לא <יודע coughs> לאמת. עכשיו, אנחנו בווידויים ובתפילות אנחנו הרבה פעמים מזכירים את המילה מודים, מודים אנו לך, מודים אנחנו לך, הודיה. וגם בווידויים יש ביטוי כזה, כאילו, להודות על האמת. זה בא מתוך זיכרון, אפילו לא מתוך חוויה, אלא מתוך זיכרון, מינימום. אין לנו את החוויה של עמידה מול האלוקים, אבל יש לנו את הזיכרון. שאנחנו יודעים שהחוויה הזאת הייתה אמורה להיות החוויה שלנו. ככה היינו אמורים לחיות. היינו אמורים להרגיש את הנוכחות האלוקית. אנחנו לא מרגישים, הפסדנו לזה באיזשהו שלב, אבל יש לנו את הזיכרון. ומתוך הזיכרון הזה אנחנו לא משקרים, אנחנו מודים על האמת, ואנחנו אומרים תודה. זה המושג של הוד. ול"ג ועומר זה הוד שבהוד. זה בדיוק <אח> ככה זה יוצא החשבון, זה הוד שבהוד, זאת אומרת לתקן את, ה... את הנקודה הכי עמוקה של הודאה לאמת ושל אמירת תודה. מה קרה בעצם בל"ג בעומר? יש הרבה סיפורים על מה שקרה בל"ג בעומר. אלה שחקרו את ההיסטוריה הם הגיעו למסקנה ‫כשמרד בר כוכבא פרץ בל"ג בעומר. ‫הם עשו השוואה של... זה, זה, ‫זה די קשה לזהות דבר כזה, ‫כי בכל הסיפורים לא כתוב תאריך. ‫אבל הם מצאו איזה מקור, ‫אני לא יודע אם מקור רומאי ‫או מקור יהודי, ‫הם ניסו לעשות השוואה, ‫יצא להם שזה קרה בל"ג בעומר. ‫אבל הסיפור שכתוב בתלמוד על ל"ג בעומר, ‫או שמובא בספרי הראשונים על ל"ג בעומר, ‫זה... מובא שם מסורת בעל פה, זה מופיע בראשונים, מלפני אלף שנה, משהו כזה, מובא שם מסורת בעל פה, שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, זה היה באותו דור, בדור של מלחמת בר כוכבא, אז רבי עקיבא פעל, הוא היה אחד מנושאי דגלו של בר כוכבא וה... התלמידי רבי עקיבא, היה לו המון תלמידים, כתוב שם בתלמוד מוזכר, מגבת ועד אנטיפטר, אנטיפטר זה מקורות הירדן, זה ראש העין, אנטיפטרוס. וגבת, איפה קיבוץ גבת? רכיש. מה? איך הרווח עמק יזרעאל, עמק יזרעאל. בצפון. אה, כן. עמק יזרעאל. מה? עמק יזרעאל. עמק יזרעאל. בקיצר, בכל צפון הארץ, היה לו הרבה הרבה תלמידים והם לא נהגו כבוד זה בזה והיות שהם לא נהגו כבוד זה בזה אז הם כולם נפטרו הם, הם לא יכלו לקבל חיות אנחנו יכולים לא לנהוג כבוד אחד בשני ולהמשיך לקבל חיות כי אנחנו יכולים לקבל חיות גם מבחינת גלות כמו בהמות, כמו חיות, כמו צמחים הם היו כולם קדושים אם הם לא התנהגו כמו שצריך הולכו לקבל את החיות מהמקור אז הם פשוט התפוגגו, הם לא יכלו לא לחיות ככה. מה היה הפגם שלהם? הפגם שלהם היה שהם גם לא הודו על האמת וגם לא אמרו תודה. להודות על האמת זה להבין שה... כמו ש... עם זה התחלתי היום, בהתחלה, להבין שההסתכלות שלי היא הסתכלות מאוד צרה, ואני רואה דרך העיניים שלי וכל אחד רואה דרך העיניים שלו, ואנחנו לא רואים את המכלול. ואם יש מישהו שמסתכל אחרת, אז אנחנו יכולים להגיב בשתי צורות, וצריך לשים לב, יש צורה ילדותית ויש צורה מבוגרת. זה שתי צורות של ויכוח. יש צורה ילדותית של ויכוח, שמיד עולים על בריקדות, אתה לא יודע מה שאתה מדבר. <laughs> איך זה? אתה, אתה מדבר שטויות, אתה... מוסיפים לו עוד כמה תארים כאלה. יפים ונחמדים, זה צורה ילדותית של ויכוח. <coughs> יש צורה מבוגרת של ויכוח, שבן אדם שומע משהו שזה הפוך לגמרי ממה שהוא חושב, אם הבן אדם הוא באמת פתוח, הוא אומר וואי, הדבר, הנושא הזה הוא כל כך רחב וכל כך עמוק, שאפשר להסתכל עליו מכל כך הרבה זוויות, בכל כך הרבה צורות, לא ידעתי. זה ברור? זאת אומרת, אם הבן אדם לא חושב שהוא רואה את הכל, אז להפך, ככל שהוא שומע יותר, הוא מקבל יותר דרך ארץ. לפעמים הוא אומר על זה תודה. שהעשירו אותו בעוד זווית, הפוך ממה שהוא רגיל. זה התיקון של מידת ההוד. זה ברור. להפך, אם הוא... אם הוא סגור על, על התזה שלו, הוא יודע שזה ככה זה, וזה זה סוג של אני ואפסי עוד. יש פרק בישעיהו, שהוא כותב פעמיים את הביטוי הזה. הוא מתאר שם סוג של אליליות. שאני ואפסי עוד. אני ואפסי עוד. אין, אין עוד משהו. ההסתכלות הזאת היא הסתכלות צרה וקטנה. זה הפגם הכי גדול במידת ההוד זה ההסתכלות הזאת, עני ואפסיות. והם פגמו לפי ערכם, אני לא יודע עד כמה הם שללו את המציאות של האחרים, אבל על כל פנים זה שהם לא נגעו כמובן בזה, במה זה כרוך? זה כרוך זה כמו, כמו שני חסידים שמתווכחים מה התכוון הרבי, כן? כל אחד אומר לשני אתה לא מבין עברית, אתה לא מבין מה הוא דיבר. זה בדיוק, היה לרבי עקיבא כל כך הרבה תלמידים. כל אחד חשב שרק הוא מבין את רבי עקיבא, וכל היתר טועים. כמו בפוניבג'. כמו בישיבת פוניבג' עכשיו. מישהו עשה רעש, כבר לא מה? מה? ישיבת פוניבג'. כן. הולכים מכות אחד עם השני, ממש. אבל ממש. אוקיי. אני מצטט עכשיו בעל פה, אני מנסה ללמוד. ‫קטע מ"ישמח yeah. ישראל", ‫ששכחתי להביא אותו. ‫בישיבת קונביש ‫לא מכירים את ה"ישמח ישראל". Yeah. ‫הם לא מכירים, ‫הם עדיין לא מכירים. ‫יכול להיות שהם יכירו יום אחד. Yeah. ‫זה לימוד. ‫מה שאנחנו לומדים עכשיו, ‫לא לומדים בבית ספר. ‫בתרבות המערבית yeah. אין מושג כזה ‫שאו ש... שאתה צודק או שאתה צודק. ‫הכול מתמטי. ‫אתה לא יכול להיות צודק ‫אם אתה אומר ששתיים ושתיים זה חמש עשרה. ‫אז אין דבר כזה, נכון? ‫עכשיו, אם אתה מסתכל על, ‫על כל המציאות כעל מתמטיקה, ‫שזה בעצם החשיבה הסטנדרטית, ‫ולזה מחנכים ילד בבית ספר, ‫ואיכשהו קטן, ‫אז זה כבר יושב מול מחשב, ‫זה היום בעולם של מספרים ‫ושל עובדות ושל זה, אז... למעשה יוצרים בן אדם שגם לא יודע להגיד תודה כי הוא שולט בכל, הוא עם לחיצת כפתור, הוא פתאום נהיה הגאון הכי גדול. הוא לא צריך לטרוח לחשוב, אפילו את סדר האלף-בית הוא לא, כבר לא צריך לדעת. הוא מתקתק ערך, יש לו את האנציקלופדיה בתוך המחשב, הוא לא צריך לדעת אם חט קודם או טט קודם. הוא לא צריך לדעת כלום. הוא מיד מקבל את מה שהוא רוצה. הוא לא צריך להגיד תודה לאף אחד, והוא גם תמיד יודע הכל, ואף אחד לא יכול להגיד לו משהו אחר. זה... אבל איך, אבל מדרש... של רבי עקיגה זה קרה? למה זה קרה זה עוד סיפור, ואפשר לדבר על זה. אבל בואו נגמור קודם את זה מתחיל, זה לא מתחיל במישור האנושי הסיפור הזה. הוא מתחיל במישור הקוסמי. ומה שקרה אצלם זה רק ביטוי בעולם האנושי למשהו יותר גבוה, כרגע לא נדבר על זה, אם אפשר. מה קרה בסוף? בסוף מה שקרה, שהם נפטרו, ואז רבי עקיבא הלך לדרום, הוא מצא שם חמישה תלמידים, ובין החמישה האלה היו, היה אחד מהם, היה רבי שמעון בר יוחאי. ומהם הוא התחיל לייסד מחדש בית מדרש ומהם יש את כל התורה שבעל פה יש לנו היום מהחמישה תלמידים האלה כי אז עוד לא כתבו כל כך הרבה ואחרי שכל הבית מדרש הגדול הזה התפרק וגם היו מלחמות וכל זה אז היינו נשארים בלי מסורת היינו נשארים רק עם הכתובים וגם עם הכתובים הייתכן שלא היינו מצליחים להציל את הכל זה שיש לנו את כל התנ"ך זה גם נס זה לא פשוט. זה הצליח לשרוד עד המצאת הדפוס, אחרי זה זה כבר אוקיי, זה כבר בסדר, אבל... זה לא פשוט. יש הרבה סיפורים מסביב לזה, אבל על כל פנים, הכל סגור שם? אין אוויר, אני מרגיש שאין אוויר. למה ס... פה? לא, פה, פה, למה סגרו שם? מה? הרעש! עדיף לסבול מהרעש ולא לחנק. זה פתוח אבל. מה? תפתח פה. נעול פה. זה פתוח שם. עכשיו פתוח. זה סבור. גיא, גיא. לא, לא משנה, זה מספיק, מספיק. התחושה שלי כבר התקדמה. ‫טוב. <מח> ‫-זה רוב התמונים התיקון היה, ‫בסוף כתוב שרבי שמעון בר יוחאי, אחרי כל המעברים שלו, ‫וכל ההיסטוריה הארוכה שלו, ‫אחרי כל זה, ‫הוא נפטר בסוף בל"ג בעומר. ‫ואז היום שבן אדם נפטר, ‫הוא לא נפטר בקיצור ימים, ‫כמו שהחברים שלו, אלה שתדמו. זהו, זהו, מספיק, מספיק, לא צריך. עכשיו הכל בסדר? תודה רבה. במילים אחרות, מה שהוא רוצה לומר... הישמח ישראל שרבי שמעון בר יוחאי עבד על התיקון של הוד שבהוד. זה היה העניין שלו, זה מה שהוא התחיל. הוא דיבר על זה שצריך לתקן את המקום הנמוך הזה של התגובות הספונטניות ושל החשיבה שאני חכם יותר מכולם ורק אני יודע את האמת וכולם טועים וכל זה. פה, במקום הזה, צריך להיות עניו, ולדעת כל אחד את המקום שלו, ולדעת שהוא לא רואה את הכל, והוא לא יודע את הכל, ולתת מקום לחברים גם כן. ולהיות ב ביחד, לא, לא לריב כל הזמן. עכשיו, יש קטע, זה פחות או יותר הקטע של "ישמח ישראל", חבל שלא הבאתי את הספר, והיה לא לי שכל, חשבתי שיש פה. <laughs> יש קטע בתחילת הלקוטי מהר"ן, לקוטי מהר"ן נהיה שם. מאחוריך, בארון הצר הזה יש קטע שהוא הוספה, תודה רבה, הוספה בתחילת הספר יש קטע על בר יוחאי, כולם מכירים אותו, כי כל מי שפתח אי פעם את הספר מצא אותו, יש שם סך הכל שני ראשי תיבות, לא כותב שם כלום אבל אם מסתכלים טוב על המילים, אז הוא כותב שם עולם ומלואו. כתוב ככה. יש שם כותרת ארוכה. לכו חזו מפעלות השם. התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו לברכה. סוד זה כמו בחינה. אני לא מדבר דווקא על סוד. בשפה של המקובלים, מה שה... מה שחכמי ימי הביניים היו אומרים בחינם, המקובלים קראו מה כתוב בפסוק של "לכו חזו מפעלות השם"? מה כתוב בהמשך של הפסוק בתהילים? "לכו חזו מפעלות השם" <עשור> אשר שם שמות בארץ. <עשור> הוא... חזו מפעלות השם שהוא עשה, הוא לקח ועשה שממה בארץ. החז"ל דרשו, אל תקרא שמות אלא שמות. שם זה הפוך מאשר שממה. שממה זה דבר שהם כל דבר שיש, בו, שיש לו שם. זה הפך ההכרה, הפך השממה. ואשר שם שמות בארץ, זאת אומרת שזה כמו, הוא השאיר טביעת אצבעות בארץ. יש כל מיני... ניואנסים, כל מיני מקומות בארץ שדרכם אפשר להתחבר אליו. אז זה מפעלות השם, ועל זה הוא מזכיר את, זאת אומרת, את הכלי שדרכו השם שם שמות בארץ זה רבי שמעון בר יוחאי. מה היה? רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. כמובן בדברי רבותינו זכרונם לברכה כשננסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. זה היה אחרי חורבן ירושלים, והם קיבלו ברוב תחנונים מהכובש הרומאי, הם קיבלו איזו פינה ששם לא יטרידו אותה. זה היה ביבנה. שם הם החזיקו את בית המדרש. ‫ואז הם אמרו, הרבנים שישבו שם, ‫אמרו, עתידי תורה שתשתכח מישראל. ‫אני <coughs> אשמח מה הם אמרו את זה. ‫הם ראו את המציאות. ‫הם ראו שבית המקדש נחרד, ‫הם ראו שניסו להתקומם ‫נגד הרומאים. ‫זה היה אחרי מרד בר כוכבא. ‫אחרי חורבן הבית ואחרי מרד בר כוכבא, ‫הם ראו שאי אפשר. ‫הם ראו ש... כאילו, הכל אנתרופיה, הכל מתפרק. אז כנראה שביום אחד ישכחו את התורה. אין, אין סיכוי לעם שהמסגרת שמרה עליו, ועכשיו המסגרת מתפרקת. אז לא. מי אומר שיקרה נס ונזכור? מי אומר? מי, מי... ואמר רבי שמעון בן יוחאי שלא תשתכח. התורה לא תשתכח. האמירה הזאת זה לא סתם, אלא שהוא... הוא קיבל את זה על עצמו, זו הייתה העבודה שלו. הוא אומר, אני אדאג שהתורה לא תשתכח. איך? <coughs> שנאמר, כי לא תשכח מפי זרועו. זה כתוב בשירת האזינו, שבשירת האזינו מתוארות כל הקטסטרופות, ואף על פי כן כתוב לא... בסוף, אחרי השירה, כתוב, שימה בפיהם, והייתה השירה הזאת... איך כתוב, בכם לעד, למדה את בני ישראל, שימה בפיהם, כי לא תשכח מפי זרו. Okay. זאת אומרת, שאחרי כל הקטסטרופות, okay. אז יזכרו, ולא רק את השירה. השירה הזאת היא, היא גם, כמו שאומרים, זה חלון ראווה לכל התורה כולה. מאיפה אנחנו יודעים שיש מצווה לכתוב ספר תורה? כתוב, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. זה כתוב אחרי... שירת האזינו, או לפני, ובעצם לומדים מזה שצריך לכתוב את כל הספר תורה, כל התורה כולה היא, היא נקראת שירה, היא השירה הזאת, והשירה הזאת לא תישכח מפי זרועות, לא משנה מה יהיו התנאים, מה יהיו התנאים החיצוניים, יהודים תמיד יישארו עם התורה, ככה אמר רבי שמעון ועכשיו הוא מביא, זה קטע שכתוב בתלמוד, וכמבואר בזוהר, בהאי חיבורה דאי הוא ספר הזוהר, עסקון בי מן גלותה. מעניין, הוא לא אומר בהאי ספרה דאי הוא ספר הזוהר, מבינים טיפה ארמית. בהאי ספרה זה בזה הספר. Mm -hmm. הוא אומר בהאי חיבורה. אתה עם הספר שלך אתה יוצר חיבור וחיבור זה הפך השכחה. שכחה מה זה? ניתוק. ניתוק. חיבור זה זיכרון. זיכרון יוצר חיבור, שכחה יוצרת ניתוק. אז אומרים לרבי שמעון, לא כתוב כאן מי אומר לו את זה, אבל מישהו, מתגלה לו, מתגלה לו איזה מה, מהממד היותר רוחני. מתגלה לו מישהו, אולי מלאך, אולי נשמה. והדמות הזאת אומרת לו, בזכות החיבור שלך, בני ישראל יצאו מן הגלות. עכשיו, בלצאת מן הגלות יש הרבה משמעויות. אפשר לצאת מן הגלות טוטאלית. אפשר לצאת מן הגלות בעליות וירידות. יש כל מיני פינות בהיסטוריה שבני ישראל היו בגלות פחות קשה. ואז יכלו יותר ללמוד ויותר להתפלל וכתבו ספרים ו... ואחר כך המקום הזה התפרק אז מקום אחר היה יותר נוח תמיד היה איזה משהו הכל היה בזכות החיבור של רבי שמעון מה היה החיבור שלו החיבור שלו היה מה שדיברנו קודם לתקן את ההוד שבהוד זאת אומרת בעצם מה שרבי שמעון מלמד אותנו בזוהר דעי הוא ספר הזוהר, למה קוראים לזה זוהר? הוא מאיר לנו את הדרך. הוא נותן לנו לראות שאנחנו צריכים אור... אנחנו לא הפנס. לנו יש זוג רגליים. את הפנס הוא נותן לנו. הוא נותן לנו אור שלבד לא היינו יכולים, לק לא היינו יכולים לקחת. אנחנו לא יכולים לקחת. ואז אנחנו מתקנים את מידת ההוד. אנחנו נכנסים למין ענווה כזאת, אנחנו לא חושבים שאנחנו... ‫כאילו, אנחנו נמצאים את הגלגל, ‫אנחנו, אנחנו, אנחנו. ‫הנקודה של ספר הזוהר ‫היא יחסית ל... ‫יש ספרי קבלה קדומים ‫הרבה לפני הזוהר, ‫ספר הבהיר, ספרי חלוק, ‫יש פה ספר יצירה. ‫הם כולם נכתבו בצורה מאוד נסתרת. ‫ספר יצירה נכתב בצורה כזאת ‫שמי שלא מכיר את הפנימיות שלו, ‫הוא יכול לחשוב שזה פיזיקה ומתמטיקה. ‫אם מסתכלים רק על הטקסט, ‫ככה זה נקרא, ככה זה נראה. ‫ואם מישהו יכתוב על זה פירוש ‫שזה פיזיקה ומתמטיקה, ‫אי אפשר להכחיש אותו. ‫אף על פי כן, אנחנו רואים ‫שהקדמונים, כמו רבי סעדיה גאון, ‫ועוד כמה באותו דור, ‫התייחסו לספר יצירה ‫כאל משהו עמוק. ‫שהוא מדבר על, על עולמות עליונים ‫ועל משהו רוחני ‫ועל משהו אחר לגמרי. ממה. זה, זה לא. ‫הפיזיקה והמתמטיקה ‫משקפות את זה ברוב יותר נמוך, ‫אבל בעצם הוא בא לגלות ‫משהו יותר גבוה. שווה ‫בטקסט שווה. עצמו לא רואים את זה. ‫בספרי החלות, ‫בכל הספרות הזאת, ספר הבאיר, ‫רואים שמדברים על דבר מאוד גבוה. ‫רואים את זה. ‫אבל לא מבינים, לא מבינים משם כלום. זה לא מובן, זה לא טקסט מובן. הזוהר הוא נכתב בצורה כזאת שאפשר להבין אותו, אולי לא, אי אפשר להבין את כולו, קודם כל יש לנו מופסום של שפה, כתוב בארמים, ולפעמים הוא גם מדבר במליצה ובמשל, וב... אבל, אבל בדרך כלל הרבה יותר קל להבין מה הוא רוצה ולהבין שזה משהו פנימי. כשקוראים אותו, לא, אי אפשר לחשוב שזה מתמטיקה או שזה פיזיקה או משהו כזה. מבינים שיש כאן משהו פנימי יותר. להפך, מקבלים הסתכלות אחרת על, על התנ״ך ועל התלמוד ועל הכל. פתאום מבינים שכל דבר יש לו רובד יותר עמוק. <coughs> כל סיפור בתנ״ך מתגלה שם ככל אישיות בתנ״ך, מתגלה שם מתגלה שם איזה נקודה שמאחורי האישיות מתחבא איזה עניין מוחשד כשהאישיות סך הכל רק מגלמת אותו אבל היא לא הכל, היא לא כל הסיפור כמו שאמרתי קודם, מי שאל שהסיפור שה... של מדר רבי עקיבא הוא רק, הוא רק תרגם לנו לממד הפיזי משהו שקרה במקום אחר ואותו דבר כל הסיפורים של התנ״ך את זה, את התובנה הזאת נותן ספר הזוהר <coughs> אז זאת אומרת שהוא לא נותן לנו להירדם, הוא לא נותן, הטבע של הבן אדם שכשהכול רגוע, יכול לשבת בשפת הים ולהסתכל על הגלים, יכולים לעבור דרכו מחשבות פילוסופיות וכל מיני דברים כאלה, דברים גבוהים וזה, אבל אם הוא צריך להילחם מלחמת קיום על פת לחם ועל זה שלא יבוא איזה <laughs> קוזק להיגרש אותו מהכפר שלו אז אין לו זמן לכל הדברים האלה. הוא רואה דברים, הוא בתוך, בתוך הסמטוחה או מתוך ה... מחנך את הבן אדם לראות בתוך היום-יום מה שלא יהיה, לראות שם משהו יותר עמוק. אפילו כשאין לו זמן, זה כבר הופך להיות ספונטני. זה, זה משנה את ההסתכלות מלכתחילה. לא צריך, לא צריך להיזכר בדבר שקרה לפני עשרים שנה בשביל לפענח אותו, מיד רואים שזה משהו אחר. זה הסיפור, ה, זה הסיפור של הזוהר, וזה מחבר אותנו חזרה למקורות. בצורה כזאת, רבי שמעון בר יוחאי דואג שלא תשתכח תורה מישראל. ועתה בוא וראה ואוה נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. הנסתרות כאן זה שהכל מרומז בתוך אותיות, בתוך ראשי תיבות, בתוך רמל. כתוב שם כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו, <ת BUILA> על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. כי באמת בזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר הסוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי שיעור רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. איך? בסופי תיבות. כי סופי תיבות, שזה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. <coughs> מה זה ראשי תיבות אנחנו יודעים? <coughs> אני מקווה שאני לא חורג מהזמן, תגידו לי, <coughs> אני <coughs> צריך <coughs> לשים <coughs> מישהו <coughs> שיהיה שבע שיתחילו <coughs> להשתעל. <coughs> מי מוכן? ‫האותיות בלשון הקודש, ‫אנחנו רואים אותן כאילו שהם כתובים ‫בקבלה, מסתכלים עליהן, ‫מכירים איך כותבים בסינית. ‫שורה, עוד שורה, עוד שורה. אנחנו מסתכלים על האותיות, זה ככה א', מתחתיו ב', מתחתיו ג', מתחתיו ד'. האור האלוקי מתלבש באלף, האלף זה הכלי הראשון. האלף מעצב את האור, ודרך הצמצום של האלף, הבת מקבלת. ואחר כך, דרך הצמצום של האלף ושל הבת, הג' מקבלת. כל אות. <coughs> <coughs> הבת לא הייתה יכולה לקבל בלי שיהיה לה את האלף קודם. עכשיו, וזה נכון גם בצורה אחרת בכל מילה. בכל מילה, אם אני אומר את המילה צהריים, או שאני אומר את המילה בוקר, אני צריך לראות אותה כאילו שהבית היא הראשונה. נגיד, במילה בראשית, מה, מה המילה, מה האות הראשונה? בית. הבת. מה האות הראשונה במילה אנוכי השם אלוקיך? א' א'. אז אנוכי השם אלוקח זה התחלה של התורה, התחלה של העולם זה הבית, זה מה הבית. האור מצטמצם בבית ומהבית הוא מגיע לרש ומהרש הוא מגיע לאלף ומהאלף ליוד, מהיוד לתו, ככה זה. עכשיו מזה מובן גם המושג של ראשי תיבות. בראשי תיבות אתה לוקח את האות הראשונה מכל מילה ששם יש את הגרעין ההוויה של הרעיון ואת הפרטים אתה כבר מצרף לבד, אבל זה לא צריך להיות כתוב. אנחנו כותבים רבנו משה בן מימון, אנחנו כותבים רמ, בית מ. זה ראשי תיבות. מה זה סופי תיבות? סופי תיבות זה בדיוק הפוך. סופי תיבות זה שאנחנו מחפשים את האור איך שהוא במקום הכי נמוך. כשהאור מגיע למקום הכי נמוך, זאת אומרת, למקום הכי נמוך, ליום יום שלנו, להתנהגות שלנו, לספונטניות שלנו, לכל אותם דברים שדיברנו עליהם בהתחלה, כשהאור <קס> מגיע לשם, ואז <קס> <קס> מרומז במילה יוחאי, שהוא המקור של רבי שמעון, רבי שמעון נולד ממנו, הוא היה אבא שלו, בתוך המילה יוחאי, יש את הסופי תיבות שלא תשכח מפיזרון. זאת אומרת, כמה שתרדו, וכמה שתרדו לגלות יותר חזקה, ועוד יותר ועוד יותר, מיוחאי יצא מישהו שהוא ידאג לתרגם את הכל לרמות הכי נמוכות, שגם שם תוכלו למצוא את הקדוש ברוך הוא. זה ברור, זה, זה המעלה של הסופי תיבות. זה שאומרים, נתקן <coughs> <coughs> אתכם לא רק את הראש, כל הגוף יצא מהבוץ, גם הרגליים. הכל יהיה מתוקן, הכל יהיה רחוץ ונקי. <coughs> זה הכל דרך הזוהר? זה הכל, במה? הזוהר. זה הכל ר... רשבי זה... סטר דרך הזוהר. הכוח הזה נמצא בזוהר. כמובן שאת הזוהר אנחנו לא מבינים עד הסוף, בשביל הגיע אחר כך <coughs> הרמת... רבי משה כבר דובר, הוא כתב פירוש על הזוהר, אור יקר. אחר כך הגיע אריזה, אריזה לוריד את זה עוד יותר, אריזה, הרמק מדבר לשפה פילוסופית. אריזה נותן משלים מהעולם שלנו, מהעולם הפיזי. אבל קשה למצוא את הממשל. יש בהקדמה של הבעל שם טוב על התורה יש קטע שמצוטט מפי הרבי מקומרנה, שהוא היה אחד מגדולי המקובלים בדורות האחרונים באירופה. <coughs> הוא כותב שהבעל שם טוב ראה פעם את האריזה בחיזיון. הוא שאל אותו למה הוא, לא, למה הוא לא הסביר את הדברים עד הסוף ואז היינו יכולים לעשות עם זה משהו. וככה זה נשאר נעלם כזה, אז הוא אמר לו, אם הייתי זוכה לחיות עוד שנתיים, אריזה נפטר בגיל 38 וחצי. אם הייתי זוכה לחיות עוד שנתיים, אז הכל היה מתוקם. משמשם קצת שרוצה לומר שהבעל שם טוב קיבל על עצמו לעשות את הדבר הזה. <ükle> כאילו, לפרש את זה בצורה יותר קרובה אלינו. ואחר כך כל התלמידים שלו, עד עצם היום הזה, אבל... <אז>. המנואלה הראשונה שהתחילה להזיז את כל העסק זה היה רבי שמעון בר יוחאי, זה היה זוהר. אחר כך הוא כותב עוד קטע, ודע שסוד רבי שמעון בעצמו, פה מרומז יוחאי, האבא שלו. איפה מרומז רבי שמעון? הוא אחר, זה פסוק מהכתובים, ספר דניאל. <שמע> <שמע> ‫כי דע כי הקדוש רבי שמעון ‫ובחינת עיר וקדיש מנשמיה נכי. ‫וראשי תיבות שמעון. ‫עיר וקדיש מנשמיה עיר, ‫מי שמכיר את הזמר של יריבון עליו, <שמע> ‫עירים קדישים. ‫עירים קדישים זה חיות הקודש. ‫ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. ‫עיר זה בהמה. זה נודד מארמית לעברית, אני לא יודע מאיפה המקור של, הספ... של המילה הזאת, אבל אירינק אדישן זה חיות הקודש, זה בהמות, חיות הקודש. המלאכים נקראים חיות ובהמות, יש איזו סיבה. הרבה דברים נגעתי רק, ב... לא, לא הסברתי עד הסוף, נגעתי רק בקצה העניין, אבל על כל פנים, דניאל מספר שהוא ראה מלאך, מלאך שהוא... גם ער וגם קדוש זה עוד מילה של ער, של עיר <coughs> והוא יורד מן השמיים, הוא יורד מן השמיים והוא נותן לדניאל את הנבואה, הוא מספר לו ושם מרומז בראשי תיבות את שמו של רבי שמעון עיר וקדיש מן שמאי אנכית זה עין, וו, מ, ש, נון זה בשינוי סדר, זה האותיות של שמעון זאת אומרת, רבי שמעון בא כמלאך שבא בשליחות למרות שהוא נולד כמו כולם הוא נפטר כמו כולם הייתה לו שליחות מיוחדת שאיך אומרים, על הרמאי העקרונית היה מתאים שישלחו אבי של מלאך באמת צריך לשלוח דווקא בן אדם לדבר כזה. מלאך לא יכול לרדת למקומות הכי נמוכים. כתוב ביציאת מצרים, ועברתי בארץ מצרים בלילה ההוא, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. למה אמרו חכמים, אם היה מלאך יורד למצרים, הוא היה נשאר שם. הוא היה שוקע בתרבות של המצרים, זה היה מצחי בעולם. הקדוש ברוך הוא בעצמו היה צריך לעבור, אבל נשמה היא יותר גבוהה ממלאך. נשמה של אדם בחלק לא קמימה אז רבי שמעון נשלח עיר וקדיש מנשמו אנכי רבי שמעון נשלח מאת השם <אז> למושא, לבשר ענבים, יש פסוק כזה צריך להבין האריזל למר שבעצם נשמתו של רבי שמעון הייתה כבר פעם בעולם הזה. היא הייתה בגוף של משה רבנו. ורבי שמעון בא לעשות את אותו דבר, יש כמה תחנות בהיסטוריה. אחרי שעבוד מצרים הגיע משה והיה מתן תורה. אחרי החורבן ואחרי הדיכוי של מרד בר כוכבא התגלה הזוהר. אחרי, איך אומרים שם, מסעי הצלב, גזירות התנב, מה שקראו לזה, אז התגלה אה, ספר הבהיר והקבלה של רבי עזריאל, סגי נהור, כל הקבלה הקדומה התגל, התגלתה באזור ההוא. אחרי גירוש ספרד התגלה אריזם, ואחרי הגזירות של חמל מיצקי, אה, מי שמכיר את המרד של הקוזקים, את הסיפור הזה, אז התגלה הבעל שם טוב, וככה זה הולך. והיו עוד, אני רק הזכרתי כמה, היו עוד הרבה תחנות כאלה, שכל פעם שיורדים למקום מאוד מאוד נמוך, אפשר לקבל אחרי זה אור יותר גבוה. מדוע? בעברית קוראים לזה שיטת הטיפש. יש שני דרכים איך להתרחץ. יש דרך אחת להיכנס למקלחת ולהתרחץ, ויש דרך אחרת שבן אדם לא מתרחץ, הוא עצלן, אז חברים שלו זורקים אותו לתוך הנהר. דוחפים אותו למים, ובאיך שהוא זה שוטף אותו. העבודה הזאת שאמרנו קודם, לתקן את ההוד שבהוד, אז או שאנחנו עושים אותה לבד, על ידי התבוננות ועל ידי תפילות וכל זה, או ש... שאנחנו ממשיכים עם הגאווה שלנו, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל וזה, ואז מגיעה איזו צרה צרורה שמראה לנו שאין לנו שכל ואין לנו כוח ואנחנו לא מארגנים לעצמנו את החיים. ו... ‫ואז אנחנו מזדקפים. ‫זה עצמו מזכך אותנו. ‫ההבנה שאנחנו לא הכול, ‫זה מזכך אותנו, ‫ואז אנחנו יכולים להיפתח ‫למקום יותר עמוק. ‫בשביל זה כל פעם אחרי, ‫זה נראה כמו נשימה כזאת, ‫מתכווצים ומתרחבים. ‫כל פעם אחרי איזה קיבוץ כזה ‫שלחצו אותנו, יצאנו למרחב. כי ‫אנחנו פה... רובנו פה מאחורי הש... השואה, רובנו. לפני השואה כמה היו פה, היו פה בארץ ישראל פחות <coughs> פחות מיליון יהודים. גם ב... ב... ביום של קום המדינה לא היו כל כך הרבה. ואז התחילו להיות צרות, בכ... עד היום, איך יהודים זוכים לעלות לארץ? <עוד> רובם. יש אנטישמיות, יש זה, אז הם נזכרים שהמקום שלהם הוא לא שם. <laughs> פה, מה שיש לנו פה זה לא שיש לנו פה אור גדול, אבל פה יש לנו אפשרות. פעם היה מגיע אחרי צרות, היה מגיע אור גדול, כמו אריזל, כמו אמרנו, כמו רבי שם בר יוחאי. היום זה זמן של הסתרה, אבל אחרי צרות אנחנו מקבלים אפשרויות, נותנים לנו את המפתחות ביד. נתנו לנו כלים לעבוד את השם. אף אחד לא, לא ירדוף אותנו, ואף אחד לא ייקח לנו את הפרנסה וכל זה. עכשיו תראי בנו, בבחירה שלנו, אבל בכל פנים את הכלים נתנו לנו. זה פחות או יותר העניין. השם יעזור, שנזכה, שנקבל שמחה אמיתית בלגב העומר. <אז> כל אחד במקום שלו.